0: Ich wünsche dir viel Spaß und erkenntnisreiche Momente mit der heutigen Folge. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Into Your Power Podcast. Und heute habe ich eine wahre Powermaschine hier am Start. Das kann ich nicht anders sagen. Wir haben gerade schon ein paar Minuten Vorgespräch gehabt, haben uns persönlich auch schon auf einem Seminar ganz kurz kennengelernt. Und wo ich ihn kennengelernt habe, ist vor allen Dingen durch... Das Internet. Er hat sich eine unglaubliche Fanbase aufgebaut in den letzten zweieinhalb Jahren. Es ist mir eine Riesenehre, ihn heute hier auch für euch im Podcast zu haben. Und sein Thema ist das Thema Mindset. Aber nicht nur Mindset, sondern all das, was damit zusammenhängt. Authentizität, Klarheit finden, auch, auch das Thema Emotionen spielen in seinen Workshops und in seinem Content, den er rausgibt, eine große Rolle. Er hat die Plattform geschaffen, Master Your Mind. Ich glaube, auf YouTube äh, folgen inzwischen fast eine Viertelmillion Menschen äh, oder so. Ich weiß, weiß gar nicht mehr
1: genau, genau die genau, ich genau. gleich ja. mal
0: auf, äh, ja. aufklären, Isa. Und ähm, er hat eine sehr, sehr bewegende und krasse Geschichte. Und seine Geschichte zeigt vor allen Dingen, dass jeder es schaffen kann, wenn du das richtige Mindset an den Tag legst. Und genau darüber werden wir heute sprechen. Deswegen freue ich mich ganz besonders heute hier im Podcast auf Isa Ulubayev.
1: Vielen, vielen Dank, mein Freund. Danke, dass ich hier sein darf, Mann. Sehr korrekt von dir. Richtig. Korrekt. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Also mein Team hat es so gefeiert, dass du zugesagt hast ja. äh, hier zu diesem Podcast, äh, weil die sich schon ein bisschen länger beobachten. Ich beobachte jetzt okay. seit ein paar Wochen und habe okay, mir viele geil. deiner Videos angeguckt. Und was mir immer auffällt, wenn ich irgendwas von dir sehe, ist, dass du kein Blatt vor den Mund nimmst und die Dinge einfach ansprichst. Und das nicht mit einer besonderen Härte, sondern... Einfach, wie es halt ist. Also du machst ja. da keinen Schleier drumherum. Ja. War, das, war das schon immer so? Bist du so ein Typ oder ist das dein, dein Branding, deine Marke? Oder?
1: Das, das, das ist krass, dass du das jetzt sagst, weil hättest du das jetzt nicht gesagt, hätte ich das nicht gewusst, dass ich das so mache. Weißt du, was ich meine? Mhm. Kennst du das, wenn du wenn du äh, beispielsweise Leute, die Talente haben, checken es selber nicht, weil sie sich ja ihr Leben lang so machen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und äh, scheinbar mache ich das so schon immer. Mhm. So. Ja. Weil für mich, für mich war es nie irgendwie irgendwas Außergewöhnliches. So, und jetzt, wo du sagst, ja. ja es gibt
0: halt, gibt halt so, äh, so Skills oder so Charaktereigenschaften, die sind halt einfach da und andere darfst du dir erarbeiten. Und wir sprechen ja. heute ganz viel auch darüber, was du dir in deinem Leben erarbeiten durftest. Vielleicht gehen wir ähm, kurz ein bisschen in, in deine Geschichte rein, bevor wir dann darüber sprechen, was du jetzt so in den letzten zweieinhalb Jahren hier auch aufgebaut hast. Dein Werdegang ja. ist ja wirklich... Also ich habe die, die Bio auf deiner Homepage vorhin nochmal gelesen, das ist ja schon eine krasse Geschichte. Ja, und du, <lacht> ja, und, und du hast dich da auch wirklich so durchgekämpft und und äh, ich, ich, ich kenne andere Geschichten, die haben irgendwie den gleichen Verlauf, aber die haben an irgendeiner Weggabelung sich dann in eine andere Richtung entwickelt ja. und nicht diese Entscheidung getroffen. Vielleicht magst du uns ein bisschen abholen, du ähm, bist geboren und in den ersten Jahren aufgewachsen in Tschetschenien. Genau, und genau. Zu einer ziemlich krassen Zeit, wie die Menschen, die jetzt, sage ich mal, älter als 20 sind, ja. ähm, das sicherlich noch irgendwo im Kopf haben. Auch.
1: Genau, das waren noch äh, die Kriegszeiten und so weiter. Mhm. Damals in Tschetschenien, ja. Die ersten sechs ja. Jahre, sieben Jahre war ich dort in Tschetschenien. Und äh, ja, das, das Ding ist, das lustige Wahrheit, halt, das erzähle ich immer wieder so, das ist äh, das Faszinierende daran. Ich bin zwar im Krieg geboren und all das, aber als kleines Kind denkst du ja nicht darüber nach. Mir ist es ja nicht bewusst, was da passiert. Und ja, auch, du kennst auch nichts anderes. Ja. Also, ne? ja. mhm. Das ist das Ding. Du, du, du denkst, das ist völlig normal. So, und äh, das ist, so läuft es halt. Ja, das ist deine Welt. So, äh, erst später, wenn du dann äh, in einem Land wie dem hier bist, weißt du, was ich meine? Wo mhm. alles anders ist und dann die Leute sagen, was krass, krass, dann merkst du, da machst du das, da hast du erst einen Kontrast. Dann fängst du an zu denken, ach so, krass, okay, mhm. ah, okay, also, also hatte ich schwer. Okay, ja, und dann fängst du an, dir selber deine Welt aufzubauen, sozusagen. Ah, okay, dann, dann, okay, und so weiter. Und du machst deine mentalen Blockaden und allen Scheiß, weißt du, was ich meine? So, ja.
0: Lass uns da noch ein bisschen Schritt für Schritt vorgehen. Du hast gesagt, die ersten sechs, sieben Jahre, das heißt, dann haben deine Eltern, nehme ich an, irgendwann entschieden, okay, hier haben wir, sehen wir gerade keine Zukunft, wir gehen, wir verlassen genau. das Land. Genau. War das, jetzt, wenn du, wenn du das jetzt so in der heute, heute beobachtest oder das auch hinterfragst. War das sofort klar ab nach Deutschland oder ging dann erst so die Suche los dann auch für deine Eltern damals?
1: Äh, ich habe echt keine Ahnung, warum meine Eltern hier auf Deutschland gekommen okay. sind, aber so in den Ländern, wo, wo viel Krieg herrscht und so weiter ist äh, Deutschland oft das goldene Land. Weißt du, was ich meine?
0: Wow. Also, ja, du, da kriege ich gerade Gänsehaut, wo du das sagst, ja. weil guck mal, ich bin, äh, ich bin acht Jahre lang als Flugbegleiter geflogen, habe mir die Welt ja. angeguckt und bin ja. da raus und habe gedacht, so jetzt endlich mal die schöne Welt kennenlernen, endlich ja. mal Raus und so weiter. Und jedes, mit, mit jedem Flug, wo ich zurückgekommen bin, habe ich so gemerkt, ganz ehrlich, das Paradies liegt hier vor den Flügen.
1: Genau, das ist das Ding, und ja. Das genau.
0: wird so oft getreten von den Leuten und auch Ach. von mir selber irgendwo so, ja, wo ich so, ganz, ja. sein, ja, wo ich heute so merke, ich bin so dankbar, in diesem Land zu leben. Und das ist natürlich Absolut. noch viel krasser, wie du das jetzt erzählst.
1: Also, Absolut. Ja. Ja.
0: Und äh, dann, dann äh, seid ihr nach Deutschland gekommen und äh, wie ist es dann erstmal weitergegangen? Da hast du ja nicht gesagt, oh mein Gott, jetzt mache ich hier meine, jetzt master ich meinen Mind und dann wird alles geil.
1: <lacht> ich, hab, ich bin halt ein Beobachter, du bist bestimmt auch ein Beobachter, sonst äh, wärst du sicherlich da, nicht da, wo du bist, Christian. Ne? So, und äh, ich beobachte die Welt, ich versuche die Welt zu verstehen, was die Naturgesetze, wie funktioniert alles, ja, was will dieses Leben uns sagen. Und von klein auf habe ich beobachtet, das war Gott sei Dank. Äh, habe ich das gehabt, ja diese Fähigkeit, dass ich beobachtet habe und ich einfach gelebt habe. Also ich bin nach Deutschland gekommen, wir waren im Asylheim und so weiter und meine Noten, alles dies, das war tip top. Ich war ein wow. Hammer Schüler. Ja, ich, war, ich habe sofort Deutsch gelernt, ich habe sofort gute Noten geschrieben und alles Mögliche und äh, habe mich sofort äh, gut verstanden mit allen. Und das Interessante, mir sind halt solche Sachen aufgefallen, wie wir sind beispielsweise ins Asylheim gekommen und da gab es viele verschiedene Kulturen, ja, viele verschiedene Nationalitäten. Und die hassen sich natürlich, ja. Die haben alle verschiedene äh, Glaubensrichtungen, die haben alle verschiedene Mentalitäten, die haben alle verschiedene äh, Kulturen an sich, ja, so so äh, Art und Weise, wie sie mit ihrem Leben umgehen. Und meine Eltern haben immer nur Gefahr gesehen. ja Gefahr, Gefahr, Gefahr. Da waren Leute, die wollten meine Eltern umbringen, beispielsweise, ja, in diesem Asylheim, weil die voller Drogen waren oder sonst was. Da waren Leute, die haben draußen auf den Rasen geschissen, weil es nur eine Toilette gab, ja. Deswegen gab es ja. andauernd Streitigkeiten dort, ja. So, es gab immer Ärger. Und äh. Das Ding ist, ich als Kind habe mir gedacht, geil, so viele verschiedene Kulturen, so viele verschiedene Nationalitäten, geil, so viele verschiedene Menschen. Ich habe voll Bock auf diese Menschen. Ich will mit denen spielen, ich will mit denen Spaß haben. Erwachsene wiederum, mental komplett, boom umgedreht. Nee, Gefahr überall, Gefahr, bloß weg mit denen und so weiter. Krass. Ja, mhm. beispielsweise. Okay, das war die erste Beobachtung. Ich dachte mir, krass. So, ja, das habe ich im Nachhinein dann gemerkt. Krass, wie, wie dumm wir sind eigentlich, ja, wie Menschen. Und dann mussten wir da dort halt auch umziehen. Weil das geschlossen wurde, Es hat irgendwer aufgekauft, dieses Gebäude. Wir mussten auch wieder in eine andere Stadt. Dann passierte etwas Interessantes. Ich habe ein neues Umfeld gehabt. Ja, und mein Vater sagte immer: Du bist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du meist Zeit verbringst.
0: Das hat dein Vater schon gesagt,
1: oder was? Das hat mein Vater schon damals das gesagt. Das geht ja da gar nicht, unglaublich. Ja, ja und dann äh, plötzlich wurden meine Noten schlechter. Plötzlich habe ich angefangen äh, zu rauchen, zu kiffen, zu trinken und all das. Und äh, dachte mir: Okay, krass, ja. Du, bist, du kommst beispielsweise plötzlich mit nicht so guten Noten nach Hause hm. deine Eltern sagen, was ist das für ein Scheiß? Was soll das denn auf einmal? Ja? Hm. Und du als Mensch, du, du denkst ja nicht in, du beschäftigst dich ja auch mit Emotionen, ja? du denkst ja nicht in richtig oder falsch, du denkst in kriege ich Liebe oder kriege ich keine? Kriege ich Anerkennung oder kriege ich keine? Ja, das
0: denkst Hause. du sogar noch nicht einmal als Kind, sondern das ist genau. so dieser Automatismus.
1: Ne? Genau, genau. Ah, so ich komme nach Hause, ich kriege keine Liebe plötzlich und ich denke mir, oh fuck, ich kriege keine Liebe, weil ich schlechte Not geschrieben habe. Also bin ich jetzt zu Hause wahrscheinlich nicht akzeptiert, so wie ich bin. Ja? Ah, also gehe ich raus zu den Leuten, die mir Liebe geben, Anerkennung geben. Was waren das für Leute? Das waren die Jungs, die mir Anerkennung dafür gegeben haben, dass ich mehr gekifft habe, mehr getrunken habe, mehr geraucht habe mehr geklaut, geklaut habe, wer gelogen habe, ja, mehr äh, kriminellen Scheiß gemacht habe. Und das wurde immer intensiver, weil durch Anerkennung werden wir süchtig, richtig? Du willst immer mehr davon. Du willst immer mehr. Du denkst dir, okay, jetzt habe ich, wenn du jetzt beispielsweise einen Laden überfallen würdest, ja, du, du, du klaust was aus deinem Laden beispielsweise, ja, dann sagen sie, boah, krasse Sache, Mann, krasse Sache. Beim zweiten Mal wird es aber dann so etwas sein wie, ja, okay, das hast du schon mal gemacht, ja. Ist okay. Also was machst du? du klaust jetzt zwei Flaschen äh, Wodka oder was ich weiß ich was, weißt du? Also zwei Dinge. Hey Bruder, guck mal, wie viel ich klaut, guck mal, krass, ne, und so weiter. So, oh ja, krass, krass, Bruder. Und es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Steigert sich so. Genau, das ist das Ding. Und bei mir wurde es irgendwann so, dass ich angefangen habe, Leute auszuräumen, ja, auf der Straße. Dann irgendwann habe ich auch angefangen, Leute auszuräumen, die selber gedealt haben, die selber äh, Sachen verkauft haben und so ein Scheiß und habe die mit einem Messer überfallen, das war mein letzter Raub und wurde dann in die Zelle geworfen von den Bullen
0: wie alt warst du da? Wie alt warst du da?
1: Da war ich ungefähr ähm, so 17, 18, müsste das gewesen sein. Ja, so ungefähr.
0: Und hast du das zu der Zeit schon so so bewusst wahrgenommen? Ich meine, so reflektiert darüber sprechen, dass, da, da, das kannst du jetzt heute, oder ja. weil, weil du dich viel damit auseinandergesetzt hast, aber wie waren deine Gedanken damals so? Hast du das überhaupt wahrgenommen, was da passiert, oder war das in dem Film, der gelaufen ist?
1: Absturz, Absturz. Das Ding ist nämlich, guck mal, wenn, wenn ich wie die ganze Zeit, was passiert, wenn du die ganze Zeit auf Drogen bist? Ja, du bist die ganze Zeit weg. <lacht> weiß ich meine? Ja, du bist ja. die ganze Zeit weg. So, ja. wenn, jemand, ja. wenn jemand zu dir kommt und sagt, wenn ich beispielsweise sagen wir, du wärst voll auf Heroin oder so, auf sonst was, auf Kokain oder sonst was, ich komme zu dir und sage, ey Bro, du hast ein Problem, Mann. Du du hast ein Drogenproblem, Alter. Du wirst natürlich alles, alle, alle Aus Ausreden finden, um zu sagen, nein, Mann, du, du laberst scheiße, wie, ich habe ein Problem, du hast ein Problem, geh mal weg, Mann. Damit du deine Droge nehmen kannst, richtig? Mhm. So, und das, das habe ich auch gemacht. Wenn jemand gesagt hat, du bist äh, das, was du machst, ist scheiße, habe ich gesagt, Dicker, du hast keine Ahnung, was ich mache. Ich bin ein Rebell, ich, ich, ich äh, hol mir das, was mir zusteht. Das System will uns kaputt machen und so weiter und klar. Und ich mhm. bin ein Gangster und ich mache meinen Scheiß und sowas. Und es geht darum, von ganz unten nach oben so aufzusteigen mit Kriminalität oder sonst was, ja. Und das war das Ding. Du beschützt deine Droge, deine 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 Welt, deine Realität. Mhm. Bis zu dem Punkt, wo ich äh, verhaftet wurde, ja. <lacht> das war alles. Ich kam mit Schutzwesten und so alles zu mir nach Hause. Den, fährt ich fest, geht zu meinem Kollegen, der ist noch in der Schule. <lacht> Muss dir vorstellen, der sitzt in der Schule und die kommen rein mit Schutzwesten und nehmen die fest und die tragen uns raus und so Scheiß. Wir kommen in die Zelle und jetzt plötzlich habe ich nichts mehr zum Ausweichen. Hm. Jetzt plötzlich ist da eine Zelle mit nichts, absolut gar nichts aus einer scheiß Matratze. Ja? Und ich chille da und ich kann nicht mehr ausweichen. Ich kann nirgendwo mehr hin. So Und meine Gedanken auch Ich kann nicht mehr kiffen, um mich abzulenken. Ich kann nicht mehr trinken, um mich abzulenken. Ich kann nicht mehr scheiße labern, um mich abzulenken. Oder auf ins Internet gehen oder sonst was. Ich sitze da, mit mir konfrontiert und werde beinahe wahnsinnig, Alter. Ich habe gegen diese Wände geschlagen, ja, in dieser Zelle, weil ich durchgedreht bin und da, da war eine Kamera drin. Das war so eine Ernüchterungszelle, weil ich unter äh, Untersuchungshaft war. Und irgendwann kommen die und sagen, ey, ist alles okay bei dir? <lacht> ja, warum? Da, warum schlägst du gegen die Wände? Ich mhm. sage, was? Und da war eine Kamera drin, die versteckt war, die man nicht gesehen hat, weißt du was ich meine? Und ich bin da drin, kollabiert, Alter. Irgendwann sind mir Gedanken hochgekommen. Ich habe angefangen, meine Familie zu vermissen. Meine Mutter, ja, mein Vater war ja zu der Zeit auch leider im Knast und so weiter. Aber meine Mutter habe ich vermisst. Meine Familie, meine Geschwister und so weiter. Ich saß da und dachte mir, Digga, was machst du hier eigentlich, Alter? Was ist mit dir los, Mann? Was machst du hier? Ja? Und langsam kam die andere Stimme in mir, wurde wieder lauter. Ja? Diese eine dunkle Stimme, sagen wir mal, und diese helle Stimme. Diese dunkle Stimme hat diese helle Stimme sehr leise gemacht. Aber jetzt langsam wurde sie wieder lauter und lauter und lauter und das andere. Ja, und es fing an zu, zu äh, Reibung zu entstehen. Auf einmal wieder, wieder diese, diese, Und das hat mich in eine krasse Depression getrieben. Ja, weil ich nicht mehr wusste, was Realität ist was nicht. Ich, ich habe nicht mehr verstanden, wer bin ich eigentlich? Was ist los mit mir? Komplett der Da müssen wir, äh, äh, ja, glaube ich, auch
0: mal, mal einmal durchatmen, weil ich glaube, das ist so, äh, das ist so eine krasse Geschichte, die we die die viele Menschen erleben und gleichzeitig ganz wenig Menschen nur äh, erleben. Die Frage, die sich dann von außen vielleicht stellt zu jemanden auch wie mich, der sowas krasses nicht erlebt hat: äh, Wie schaffst du es dann da raus? Also ich meine, das ist ja, wie du es gerade auch beschreibst, so fast so wie in so ein Teufelskreis, ja. ja. ja und äh, ich habe selber in der Kinder- Jugendpsychiatrie meinen Zivildienst gemacht damals, auch in der geschlossenen. Und gerade in diesem Alter, so bis 16. Das sind ja auch Jahre, die, die ja unglaublich prägend sind. Also ja. wenn du da solche, auch so traumatische Erlebnisse hast und so weiter, das zu schaffen, das zu drehen für dich, das ist ja, das ist ja schon, das ist jetzt nicht mal eben mit einer Sitzung gemacht oder so. Ne?
1: Ja, ja. Und das, das ist das Interessante an meiner Geschichte. Ja, wenn ich das so sagen kann, dass es innerhalb von einer Sekunde passiert ist. Wow, guck mal hier. Krass, ja, wieso? Im Ernst, es ist innerhalb von einer verdammten Sekunde passiert. Du musst okay, dir vorstellen, wow, ich habe getrunken, gekifft, geraucht, gedielt, mhm. alles habe ich gemacht. Ja?
0: Mhm.
1: Und innerhalb von einer Sekunde habe ich damit aufgehört. Mhm. Zieh dir das mal rein. Verstehst du, was ich meine? Hast Und, du
0: bewusst die Entscheidung getroffen? Oder was, nein, was war da?
1: nein, nein, habe ich nicht. Mhm. Das ist ja das Interessante. Also, weil ich habe mich irgendwann, ähm, guck mal, ich war vor Gericht, die haben zu mir gesagt, okay, du kriegst noch eine Chance, du kriegst zwei bis drei Jahre Bewährung auf fünf Jahre Haft, machst du in diesen zwei bis drei Jahren, in diesen zwei Jahren Scheiße, kommst du rein, für drei bis fünf Jahre, habe ich gesagt, okay, kein Problem in diesen, zwei bis, äh, in diesen zwei Jahren habe ich wieder Scheiße gebaut Hausfriedensbruch, Körperverletzung, all den Scheiß und so weiter, ja, und ähm, war wieder vor Gericht das Interessante ist es ist wieder ein Freispruch gewesen, weil die Zeugen für mich gesprochen haben und weil der Geschädigte nicht mehr aufgetaucht ist, okay und auf einmal fängt mein Kopf an immer mehr zu rotieren und zu sich zu denken warum kriege ich noch eine Chance warum kriegt eine Ratte wie ich noch eine Chance warum ich verstehe es nicht was habe ich das verdient warum denn ja gibt es etwas was was Liebe für mich hat übrig hat ja weil ich ich bin doch nur ein Haufen Scheiße ja so im Endeffekt so und diese zwei Welten werden immer stärker, immer stärker kämpfen, äh, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ich bin immer tiefer in dieser Depression und ich bin an einem Punkt, wo ich sage, weißt du was, ich will mich umbringen. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße, ich halte das nicht mehr aus. Ich habe andauernd diese Angstzustände gekriegt, ja, aus dem Nichts und so. Ich saß zum Beispiel einfach so am äh, Laptop oder sowas. Vor einmal kriege ich diese Zittern, Schwitze und kriege Angstzustände. Ich dachte, was soll das? Ich halte das nicht mehr aus, ja. So und, äh, und dann wollte ich das zu Ende bringen, das Ganze. Ja, Ich wollte sagen, okay, cut, ich halte das nicht mehr aus. Zu Ende jetzt. Aber vorher wollte ich noch einmal um Vergebung bitten. Dieses kleine Lichtlein, was in mir noch saß, hat gesagt: Ich will um Vergebung bitten für alles, was ich gemacht habe und so weiter. Ich will, ich will äh, um Vergebung bitten, dass, dass ich äh, so ein Mensch bin. Und das ist interessant. Wie ja, hast du das gemacht? Ich bin ja islamisch erzogen. Ne? Ich habe mich einfach auf den Teppich gestellt und wollte einfach das Gebet machen und äh, um Entschuldigung bitten. Ja? Mhm. So um Entschuldigung bitten. Ich bin äh, jetzt niemand, der, der fünfmal am Tag betet oder all den Kram und so weiter. Ja, aber so, weil ich halt so erzogen wurde, dachte ich mir: Okay, ich mache das jetzt auf diese Art und Weise. Ja, ich stelle mich dahin. Ich wollte das äh, machen jetzt. Ich wollte beten und habe mir gedacht: Es tut mir leid. Es tut mir einfach unglaublich leid. Ja, es tut mir so unglaublich leid. Äh, ich habe mich gefühlt als als Wäre der letzte Dreck, als hätte ich alles machen können, so viel dafür, dass ich äh, erfolgreich werde, dafür, dass ich Anerkennung kriege, dafür, dass ich Leute mir sagen, wie krass ich bin oder sonst was. Und ich wollte mich einfach nur entschuldigen dafür. Und als hätte er etwas in meinem Kopf gesagt: Bevor dir irgendjemand vergeben musst du dir selber vergeben. Ja, was passiert? Puff, ich krache zusammen, ich breche zusammen, Tränen, tuff, ja, mhm. Tränen vergossen, auf den Boden gefallen. Und als wären 5.000 Kilo von mir runtergenommen worden. ja, mhm. Einfach runtergenommen worden. Ich habe mich meiner jetzt im Nachhinein, wo ich, wo ich, äh, weil dieser Punkt war ausschlaggebend dafür, dass ich losgegangen bin, um herauszufinden, was das Ganze zu bedeuten hatte. Wie das passieren konnte. Was da passiert ist, ja, psychologisch oder sonst was. Mhm. Ich habe mich einfach meiner dunklen Seite gestellt. Meiner Meinung nach. Ja? Ich habe mich einfach dieser dunklen Seite gestellt und gesehen, dass ich ein Haufen Scheiße bin. Und es akzeptiert. Wirklich akzeptiert, emotional, nicht nur mental. Mhm. Das, wogegen ich mich die ganze Zeit gewehrt habe, die ganze Zeit habe ich versucht, kriminell zu sein, um Anerkennung zu kriegen, um so zu tun, diese Maske zu tragen und allen zu zeigen, ja, ich bin jemand, guck mich an, guck mich an. Aber tief im Inneren wusste ich, dass ich ein Haufen Scheiße bin. Aber hab's, hab nie reingeschaut. Weißt was, was, ich mein?
0: meinst du, was meinst du genau damit? Das würde mich interessieren, weil ähm, du hast ja irgendwann auch äh, nicht nur die dunkle Seite in dir erkannt, sondern... Auch die helle Seite in dir erkannt, ja, ja, ist, die, die dich jetzt auf diesen Weg gebracht hat. Ja. Vielleicht beschreibst du so diesen Moment noch mal ein bisschen.
1: Das, ist das Paradoxe. Guck mal, dieser, dieser, ähm, dieser ähm, asoziale Isa, wie ich ihn jetzt mal nenne, so, ne? Er ist nicht asozial, aber ich nenne ihn mal so, so äh, dementsprechend. Und dieser asoziale ESA, ähm die Menschen haben mir andauernd ein Gefühl gegeben, dass ich nichts wert bin, ja, weil ich es mir selber aufgelegt äh, habe. Ich habe angefangen, schlechte Not zu schreiben. Meine Eltern sagen ja. mir, ja, du, du bist schlecht, du bist schlecht. Okay? Mhm. Ich denke mir, hä, wie, ich bin schlecht. Okay? Und ich äh, tue jetzt, ich schreie jetzt nach außen mit einer Maske und versuche kriminell zu sein, versuche mich äh, so zu geben, als ob ich jemand wäre. Gebe die ganze Zeit an, klaue, diele, mache allen den Scheiß, um zu zeigen, dass ich jemand bin. Weil tief im Inneren ist diese, dieser asoziale Easter, der sich versteckt ja, und an sich zweifelt und diese dunkle Seite, die ich die ganze Zeit wegdrücke, in die ich nicht schauen will, stellen wir uns mal vor, die steht hinter mir, ja, aber ich bin hier vorne und ich erzähle allen, wie toll ich bin, guck mal, wie krass ich bin und so weiter. Aber habe nie den Mut, mich umzudrehen um mir diesen Isa anzugucken, diesen dunklen Isa, ja, habe nie den Mut, mich umzudrehen und so weiter. Und in diesem Moment, wo ich mich selbst umbringen wollte, ja, musste ich das tun. Ich habe mich umgedreht, ihn angeguckt und gemerkt. Scheiße, ja, das bin ich. Scheiße, ich bin nichts. Ich bin ein Niemand, ein absoluter Niemand. Ich bin eine Null. Aber das Interessante ist, als ich das akzeptiert habe, konnte ich es ändern. Erst dann, wenn ich es nicht akzeptiere, wenn ich die ganze Zeit dahin versteckt ist und ich so tue, als ob es das nicht gibt, wie soll ich es dann ändern?
0: Ja, ah, okay, ich verstehe. Hm.
1: Ja, so wie soll ich es dann ändern, wenn ich die ganze Zeit so tue, als ob ich nur hier bin?
0: Hast du dann, hast du dann diese dunkle Seite? eliminiert oder hast du gesagt ich nehme das an und du du konzentrierst dich jetzt auf die helle Seite die auch da sein darf
1: das, ich habe sie ja akzeptiert dieser ich sei ist ein Teil von mir ja dieser ich sei okay, ist ein Stück ja. von mir so und äh,
0: glaubst du dass jeder von uns sowas hat
1: jeder von uns hat das hm. jeder und gerade weil wir das ganze Zeit, die ganze Zeit unterdrücken und so tun als ob wir die heiligsten werden auf der ganzen Welt hm. sind wir leiden wir genau deswegen ziehen wir all den Scheiß in unser Leben Genau deswegen trauen wir. Wenn wir in unsere dunkle Seite schauen, das ist das Paradoxe, werden wir heller plötzlich. Wow, krass, was ein Satz. Ja, also das, das ist wie,
0: wie Wie ist es dann weitergegangen für dich? Du hast es, du hast die Situation gerade geschrieben, du hast gesagt, du hast es gelernt, dann Schritt für Schritt zu akzeptieren, anzunehmen, das ist Teil von dir oder damals war es sogar noch krasser, du hast gesagt, ich bin so. Wann hast du festgestellt, ich bin nicht nur so, sondern ich bin auch
1: so. Das habe ich festgestellt, als ich plötzlich komplett andere Ergebnisse gesehen habe. Ja? Zum Beispiel, dass es passiert, ne? diese, 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 dieser Moment, wo alles, boom, explodiert ist auf einmal. Dieser ganze Druck, den ich, den ich aufgebaut hatte, auf einmal, boom, einfach explodiert. Ja? Als wäre alles weg gewesen. Mhm. Die Tränen geflossen wie verrückt, wie, wie äh, die Niagara-Fälle, die ganze Zeit. <lacht> ja? und, und dann denkst zwei Wochen lang konnte ich nicht schlafen, weil ich so voller Energie war. Als hätte sich Energie komplett, boom, entladen. Ich bin immer mal so kurz weggenickt, aber dann habe ich weitergemacht. Wirklich, als wäre ich so, so so ein Energieball, pff, der explodiert ist, ja. Mhm. Voller Energie, pff, nur, noch, nur noch geredet und gemacht, als wüsste ich alles, pff, als würde alles durch mich durchfließen, ja. Ich dachte mir, das geht ab, Alter. So. Und äh, nicht getrunken, nicht gekifft, nicht, äh, gar nichts, alles gelassen, sofort von einer Sekunde auf die andere mhm. und habe angefangen, Sport zu machen, zum Beispiel. Sofort, ja. Mhm. Habe angefangen, äh, Kampfsport zu machen und all das habe angefangen, Bücher zu lesen, habe angefangen, meine Schule nachzuholen und dann auf einmal habe ich mein Abi nachgeholt mit einem Schnitt von 2,4 äh, und so weiter und ich dachte mir, krass, Mann, ich habe doch vorher nur fünfen gehabt, bin dreimal sitzen geblieben und dachte immer, ich bin ein Vollidiot. Aber hier ist der Beweis, dass ich nicht bin. Ich ah. kann sagen, was immer ich will und es kommt nicht darauf an, was ich denke, wer ich bin, es kommt darauf an, was ich tue. Das ist das Wichtige und Essentielle. So. Ich habe diese Realität, die ich vorher hatte, selber gemacht. Das habe ich akzeptiert. Indem ich da reingeschaut habe und gemerkt habe, ja, hier ist noch eine Kraft, ja, diese andere Seite, die kann ich nicht verstecken. Das ist ein Teil von mir und den brauche ich, um mein volles Potenzial zu entfalten. Das mhm. muss ich akzeptieren.
0: Was hat, was hat dir das gegeben, als du gemerkt hast, die Ergebnisse ändern sich? Wow, du hast auf einmal einen Abschluss. Die, die Vergangenheit hast du hinter dir gelassen. Die dunklen, keine Ahnung, Aktivitäten und, und Kriminalität und so weiter, das ist alles Vergangenheit. Und du bist so so, bei, so mehr bei dir angekommen, habe ich auch das Gefühl, so wie du das ja. beschreibst. Ja. Wie, wie was war das für ein Gefühl dann für dich? Hast, gab's dann auch noch mal so einen Moment, wo du das realisiert hast und äh, das wieder wie so ein Durchbruch war
1: oder? Unfassbar, ja. Dieser, dieses Gefühl musst du dir vorstellen. Du, du, das ist, du merkst, die Realität oder das, wofür wir es halten, ja, diese Realität, für die wir es halten, ist alles Bullshit. Das hm. alles ist alles so absoluter Bullshit und mhm. du merkst du kannst außerhalb deiner Grenzen Dinge erreichen und merkst warte mal dicker wenn ich das schaffe ja was schaffe ich denn noch alles Mann? Mhm. was schaffe ich denn noch alles und all diese Grenzen die wir uns setzen sind Bullshit so ein heftiger Bullshit ja so mhm. jemand der äh, 60.000 im Jahr verdient denkt sich oh nächstes Jahr verdiene ich 70.000 ja nein dicker du verdienst 70 Millionen Alter 70 <lacht> Millionen was für 70.000 verstehst du was ich meine ja. so nur weil du in diesem, diesem Rahmen denkst, ja, ich habe jetzt 60.000 Jahre, das heißt nicht ja 70.000. Mhm. Stehst du, du machst dir selber Grenzen. Das ist alles Bullshit. So, es gibt's nicht. Du kannst Papa, wirklich viel
0: äh, me mega, lass uns mal, lass uns mal versuchen, das so ein bisschen auch in das in das Leben von Menschen zu integrieren, die vielleicht jetzt nicht eine äh, kriminelle Vergangenheit hatten, ja. aber trotzdem Dinge für sich erlebt haben. Lass uns das mal in Leben integrieren, wo jemand vielleicht 50 ist und äh, und 20 Jahre 30 Jahre Beruf so mit dem Strom geschwommen ist und jetzt gerade so erkennt und vielleicht auch deshalb den Podcast gerade hört, äh, ja. hey, da ist noch mehr, ich will irgendwas verändern und so weiter. Was können, was können solche Menschen von dir und von deiner Geschichte lernen und mitnehmen?
1: Dass Veränderung sofort stattfindet. Sofort. Dass du äh, nicht, nicht erstmal warten musst, bis äh, du genug meditiert hast. Dass du nicht erstmal warten musst, bis du äh, so und so viele Seminare besucht hast oder was ich was, ne, oder so viele Bücher gelesen hast, sondern dass Veränderung hier drin, stattfindet. Das oh. Problem ist aber nur, dass die meisten halt keinen Schmerz haben. Und das ist auch, was ich verstanden habe in diesem Moment, was er mir beigebracht hat. Der Schmerz wurde größer als alles andere. Was ich damit meine ist, sagen wir beispielsweise mal, du bist übergewichtig und das hier ist dein Schmerz. Du hast diesen Schmerz hier. Und jetzt fängst du an nachzudenken. Du denkst darüber nach ja, ich würde so gerne irgendwie ins Fitnesscenter gehen und abnehmen und schlank sein und äh, die die Strandfigur haben, Bikini-Figur und sowas. Ich würde so gerne und ich müsste jetzt eigentlich auch mal und ich müsste ja mal loslegen und so weiter. Du fängst an nachzudenken, aber, aber, dann sehe mich alle Leute im Fitnesscenter, dann äh, lachen die über mich, dann muss ich meine Ernährung umstellen. Das bedeutet, wenn ich meine Ernährung umstelle, kann ich nicht mehr mit meinen Freunden essen gehen. Ja, Das heißt, ich verliere die, das heißt, ich muss früher aufstehen und bevor ich zur Arbeit gehe und so ein Kram. Der Schmerz, ja, in der Zukunft wird immer größer, immer größer in deinem Kopf. Immer größer. Mhm. Was sagt sich dein Kopf jetzt? Der Kopf sagt sich jetzt, warte mal, wenn der Schmerz da in der Zukunft so groß ist, mein Schmerz jetzt so groß ist, warum zum Teufel soll ich das denn machen? Mhm. Warum soll ich nicht hier bleiben? Warum soll ich denn dahin? Ich bleibe einfach hier. Warum soll ich dahin? Mhm. Also, was machen wir? Wir bleiben da, wo wir sind. Aber ich in diesem Moment wollte mich selbst umbringen. Verstehst du, was ich meine?
0: Größer geht nicht, meinst
1: du? Größer geht nicht. Und äh, ich habe mir auch gedacht, ich würde so gerne erfolgreich sein, die Welt verändern, andere Menschen retten und so weiter. Das wollte ich von klein auf schon. Und dann wurde ich zu diesem, diesen Asozialen, ja? so, sozusagen. Und äh, der Schmerz war zwar so groß, und, aber wenn ich in die Zukunft geguckt habe, mir gedacht habe, ich würde so gerne, ich würde so gerne, war der Schmerz so groß, weil ich mir gedacht habe, da muss ich aufhören zu kiffen, zu trinken. Ich muss anfangen Sport zu machen, muss anfangen Business aufzubauen, zu lesen und oh mein Gott, wie viel, äh, wie viel das Schmerz, das ist. Der Schmerz wurde so groß, ja. Und mein Schmerz in dem Moment war so. Aber als ich mich selbst umbringen wollte, wurde er auf einmal so, hm. ja, größer als der, den ich mir in der Zukunft vorgestellt habe. Ich habe gemerkt, nichts in der Zukunft kann so schlimm sein wie das hier jetzt. Nichts, ja, ja, das ist das Ding.